0: und herzlich willkommen bei die Kunst einfach zu bauen. Dein Lieblings-Podcast, wenn es rund um das Thema Bauen geht. Mein Name ist Carmen Knote und ich baue Häuser mit Seele. Und heute haben wir bei uns im Podcast zu, zu Gast die Sarah. Und zwar von Sarah und Lukas. Ähm, die bauen ja ihr Haus in Eigenregime. Dafür, darüber haben wir schon einige Male gericht, äh, berichtet. Und Sarah ist Hebamme. Und als Hebamme hat sie so, ja, äh, sieht sie so einige ähm, Bauherren oder begleitet sie einige Bauherren und Bauherrinnen, die in der Schwangerschaft bauen. Und das Thema ist so spannend, wenn wir uns darüber unterhalten haben, dass wir uns überlegt haben, wir machen einfach mal darüber einen Podcast und sie kann äh, ihre Erfahrung darüber uns berichten. Und ja, so haben wir uns das überlegt und Sarah, Jetzt starte doch mal. Wann hast du das letzte Mal jemanden gehabt, der, der schwanger war und bauen wollte?
1: Also... Es ist ganz witzig, dass uns das eigentlich ganz häufig betrifft, weil natürlich so ein Kind immer eine Umstellung bedeutet ähm, und einen deutlich größeres, äh, größeren Platzbedarf bedarf. Und ähm, viele auch aus dem Grund dann ähm, erst auf die Idee kommen, ähm, bauen zu wollen oder dann doch was zu kaufen, weil sich die Familie einfach vergrößert. Und deswegen begegnet mir das eigentlich relativ häufig, dass Frauen schwanger sind oder kleine Kinder haben Babys und dann eben das parallel mit einer Baustelle abläuft.
0: Und also meine Erfahrung in, in, in den Fällen, also wenn zu mir eine Familie kommt und die Leute sagen, ja, dass der Nachwuchs erwarten, dann bin ich immer dran, dass wir das wirklich schnell machen müssen weil ich die Erfahrung habe, dass die Entscheidungen einfach ein bisschen konfuser werden, desto, desto stärker die Schwangerschaft äh, voranschreitet. Vielleicht ist es auch nur subjektiv von mir so
1: empfunden, aber... Ähm das stimmt schon. Also das ist schon, dass ich glaube, diese hormonellen Umstellungsprozesse, die da im Körper sind, da schon auch ähm, einfach auf die Entscheidungen sich auswirken. Also das ist ganz, ganz witzig, weil am Anfang, wenn man eben die Frauen in der Frühschwangerschaft kennenlernt, ist das ähm, sehr oft so, dass sie sehr rationelle Entscheidungen so für sich treffen und sagen, hey, ein Kind braucht jetzt ja am Anfang noch kein Kinderzimmer, erst wenn es so eineinhalb, zwei Jahre alt ist, weil vorher sind sie ja eh bei den Eltern und da braucht wir jetzt noch keine Gedanken machen und dann trifft man die Familie dann Zehn Wochen später. Und natürlich ist dann da auch ein Kinderzimmer, wo sie sagen, Naja, ein bisschen was mussten wir schon machen. <lacht> und, ähm, äh, ja, das ist, macht schon Spaß. Und in dieser Nestbautrieb einfach, dass man das zu Hause einfach schön haben will, für die Familie, für alles. Also das betrifft wirklich jede Frau. Also da habe ich jetzt noch nie eine Ausnahme irgendwie erlebt, ähm, die das dann wirklich bis zum Ende so durchgezogen hat und das alles minimalistisch und so gehalten hat. Weil irgendwann, ähm, ja, kommt jeder dann in die Phase, wo er es einfach kuschelig und schön machen möchte. Ähm, und, oder ist das so mit dem, mit dem Kleinkind,
0: so dass man sagt, es ist besser, es schläft im Schlafzimmer, dass die Frauen sich das die erste Zeit denken?
1: Also das auch. Also die meisten Kinder schlafen mittlerweile ähm, im Schlafzimmer bei den Eltern, ähm, weil es einfach auch praktischer ist. Also gerade wenn man stillen will, natürlich nachts, ähm, gibt es ja diese Beistellbettchen, die viele einfach auch direkt am, am Bett dran haben, dass man gar nicht aufstehen muss, ähm, um die Kinder einfach zu holen. Und ähm, ja, weil gerade am Anfang sind Kinder natürlich extrem Nähebedürftig und brauchen einfach auch diesen ganz engen Kontakt äh, zu den Eltern. Also
0: würdest du das empfehlen? Also ist das gut? Okay. Also ja. Ja.
1: Ja. Weil das ist ja auch, also wenn man sich das jetzt allein mal ähm, überlegt, ähm, ob jetzt tierreich oder früh oder sonst wo, da würde ja keiner auf die Idee kommen, ähm, die Kinder möglichst weit weg von der Mama in der Nacht zu packen. Also das ist ja schon dieses Sicherheitsbedürfnis ähm, und diesen Kontakt, ähm, diese, ja diese Nähe einfach die dem Kind besonders am Anfang. oder Sicherlich dieses ganze Leben, aber am Anfang besonders wichtig, dass wir einfach einen schönen Start hier bei uns auf, auf der Welt haben.
0: Wann dann, dann redest du denn, dass man dann sagt, okay, jetzt sollte das Kind halt nicht länger zwischen Mama und Papa schlafen oder, oder mit einem Beistelldeckchen schlafen? Gibt es da eine Regel oder, oder was? Oder aus deiner Kann Erfahrung?
1: ich gar nicht sagen. Ich glaube, das ist wichtig, dass. Ähm, dass das eine gute Nachtruhe für alle Beteiligten ist. Also, wenn man es jetzt uns anguckt, unser Kind ist dreieinhalb und schläft noch bei uns im Bett. Okay. <lacht> wir haben angebaut, wir haben ein riesengroßes Familienbett, was, keine Ahnung, drei Achtziger-Matratzen nebeneinander mittlerweile ist, dass wir auf einer Höhe schlafen. Also jeder von uns hat ausreichend Platz. Und durch meine Schichtdienste eben auch, dass ich, da ich ja nachts auch arbeiten muss, überwiegend, ich würde das gar nicht anders gehen, weil ich kann da nicht die Nacht vorher vier, fünf fünfmal aufstehen, wenn er seinen Schnuller verloren hat oder ähm, ja einfach was trinken will oder sonst was. Unruhig ist, ähm, dass ich dann rüberlaufe zu ihm ins Zimmer. Also das wäre mir persönlich auch viel zu unpraktisch. Und so ist ja. es halt perfekt, wenn man nebendran liegt und ich würde das mit meinem Dienst auch gar nicht anders schaffen. Und ich glaube, so muss das auch jeder für sich sehen, ähm, ja, wie kriege ich am meisten Schlaf in dieser Zeit, wo Kinder einfach ähm, noch unruhig schlafen oder nicht durchschlafen, wenn sie okay. ganz sind. Und ähm, deswegen, finde ich, kann man das so pauschal gar nicht sagen. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man einfach Platz hat im Bett. Also es ist dieses Eingepferchte, wo sich dann jeder irgendwie sich nicht bewegen traut, weil man dann den anderen stört. Das ist eher das, was dann ähm, stresst. Aber wenn man da so ein Riesenbett, so ein Riesenfamilienbett aufbaut, glaube ich, ähm, ja, ist das für alle Beteiligten sehr angenehm.
0: Jetzt ist ja das Bauen an sich schon eine hohe Belastung, also eine Belastung ja. durchaus für eine Beziehung, auch wenn man in Eigenregie baut, dann, dann noch mehr, als wenn man alles sich bauen lässt und nur einen Schlüssel entgegennimmt. Ja. Wie wirkt sich denn das auf die schwangere Frau aus?
1: Also das ist wirklich extrem. Also wenn Bauen und Schwangerschaft oder dann eben auch das mit einem kleine Kind mit dem Baby, die ersten Wochen, Monate, wenn es zusammenkommt, ähm, ist wirklich eine maximale Anspannung zu spüren. Also ähm, bei allen Beteiligten. Weil natürlich ähm, die Frau einfach... Äh ja, ihren Mann nicht mehr so greifen kann. Männer, also da würde ich auch echt mit den Eigenleistungen sehr, sehr vorsichtig sein, wenn dann Männer denken, sie müssen das alles selber machen, weil diese Zeit, die fehlt einfach in der Familie. Also die Frauen haben natürlich dann meistens Verständnis, dass der Mann es einfach schnell fertig bekommen möchte. Auf der anderen Seite wollen sie natürlich gerade diese Anfangszeit oder auch am Ende der Schwangerschaft das auch gerne mit ihm teilen. Und ähm, das ist dann da schon so ein Konflikt, wo wo das Paar einfach sich drauf begibt, weil, ja, ist man nicht auf der Baustelle, hat man ein schlechtes Gewissen, dass es nicht weitergeht, ähm, ist man nicht zu Hause, denkt man, man verpasst was. Also das ist wirklich schwierig, damit umzugehen. Ähm, und ja, so ein Hausbau ist natürlich für so eine Paarbeziehung ganz ähm, ein ganz neuer Start auch, ja. ähm, das halt mit wahnsinnig vielen ja, Verbindlichkeiten ähm, oder mit einer Verantwortung halt auch einhergeht. Und ähm, gerade für Männer, als mit diesem klassischen Modell, wenn man sagt, ähm, dass der Mann der Hauptverdiener ist, die Frau bleibt erstmal zu Hause ähm, beim Kind und dieser finanzielle Druck, der da auf den Schultern lastet, ist... Ähm, nicht zu unterschätzen, also ja, ja. Das ist wirklich, ich kann seit Wochen nicht mehr schlafen, weil ich mir denke, oh, wie kriege ich das hin und das ist schon so eine Anspannung, wo das Paar einen Weg finden muss, dass man halt viel drüber spricht, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man auch die Ängste vom anderen versteht und das auch nachvollziehen kann und mitgehen kann und vielleicht auch beruhigen kann, ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da einfach nicht verliert in diesem ganzen Trubel.
0: Was, was, was könnte man denn, wenn so ein Paar, also wenn es immer, kann man ja die Schwangerschaft nicht so planen, manchmal kommt es ja. ja auch vom heiteren Himmel oder andersrum, die Schwangerschaft ist gleich da und dann kommt das Grundstück vom heiteren Himmel. Ja, was, was könnte man denn so ein Paar raten?
1: Also ich finde es ganz wichtig, dass man sich trotz dem Ganzen halt immer wieder auch Zeit für sich nimmt und ähm, dass man da auch echt vielleicht sich zusammen hinsetzt ähm, mit dem Kalender und guckt, hey, wir eine Woche, ähm, in, einmal in der Woche machen wir ein fixes Date aus, äh, wo nur wir zwei einfach was machen, wo ja. das also ich, gar nicht erwähnt wird ja. und wir sprechen über schöne Sachen, wir gehen essen, wir gehen ins Kino, äh, wir gehen keine Ahnung, ins Schwimmbad oder irgendwas, wo man halt einfach gut entspannen kann zu zweit, was man auch später mit Baby am Anfang auch nicht mehr so machen kann, was ja da, ist ja kommt ja dann die nächste Umstellung dann da, wenn die Kinder dann da sind. Und ja. das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da so ein paar Zeitpunkte schafft. Und es ist immer schwierig, das meistens auf einen Tag fix zu setzen, weil das... Habe ich früher so mitgekriegt, dass sie dann immer gesagt haben, okay, Montag ist unser Tag, aber gerade mit einer Baustelle, dann kommt das, dann hat der nur Montagabend Zeit und kommt vorbei und misst was aus oder so. Und dann ähm, ja geht es wieder so unter. Und dass man sich das wirklich festnimmt, ähm, keine Ahnung, am Anfang vom Monat, sich einmal ja. in, den, in den Abend gleich rauszupicken, den man dann auch blockt und wo dann einfach nichts dazwischen kommen kann.
0: Ja, ich, ich denke, das ist wirklich sehr wichtig, dass man eine Art Klausur macht. Also ja, wo man halt wirklich nur für sich ist und sich die Zeit gegen, gegenseitig gibt. Das ist vielleicht ja. sogar auch äh, ist, ist vielleicht sogar auch wichtig, wenn man nicht schwanger ist. Also ja. Selbst, ja. Selbst, selbst da ist es ja. entscheidend. Hier unten fährt hier ein Traktor rum und wird äh, die Wiese. Ich kriege das aber <lacht> vom Geräusch her nicht weg. Das, <lacht> Was kann man denn den Schwangeren äh, raten? Ähm, also, Gibt es irgendetwas, äh, wo du sagen kannst, ja, also nimm nur so ein Bettchen oder achte darauf, dass du nicht sowas nimmst? Oder, also ich kann mir vorstellen, gerade wenn es das erste Kind ist, neigt man ja dazu, dass man alles Mögliche kauft ähm, und und das Kinderzimmer, keine Ahnung, äh, überfrachtet, weil man es ja natürlich am schönsten haben will. Was, was kannst du denn dazu raten?
1: Also ich finde immer Sachen, die man nutzen kann, ähm, sehr, sehr praktisch, ähm, wie zum Beispiel so Beistellbettchen, was man an, ans Be Bett festmachen kann. Die gibt es auch zum Beispiel mit Rollen und Gitter, dass man das hochmachen kann dann auf der Seite ähm, vom Bett, dass man das als Stubenwagen noch nutzen kann, das mitziehen kann in der Wohnung oder im Haus dann, dass wenn man was macht, dass das Kind immer in, in dem Bettchen dann drinnen ist und man es ähm, nicht irgendwo hinlegen muss, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, bei Wäsche aufhängen oder so, dann ähm, kann man das ja, wenn man die beiden Arme frei braucht, ähm, alle Tätigkeiten dafür, ist das halt ganz super, wenn man das einfach so mit sich mitziehen ähm, kann. Ähm, oder was fällt mir noch ein, zum Beispiel auch die ähm, Hochstühle, da, die gibt es auch mit einer Wippe obendrauf, die man dann extra nehmen kann, ähm, wo die Kinder wippen können oder wenn das halt auch noch Babys sind die da schon drin sitzen können am Tisch, ähm, auf Augenhöhe. Das ist für die Kinder meistens auch total interessant, dass sie ja Teil des Ganzen sind und nicht jetzt irgendwo abgelegt werden ähm, am Sofa oder im Bett und das einfach nicht mitkriegen, da wird ihnen ja, ja. schnell langweilig. Und so sitzen sie mit am Tisch in dieser Wiege drinnen und der Rücken ist trotzdem ähm, entlastet ja würde ich gucken dass, dass man so ein paar Sachen nimmt weil ansonsten ähm, auch das größte Haus ist dann irgendwann mal voll ähm, wenn man äh, alle ja. Teilen kauft also solche Sachen finde ich total praktisch und ähm, weil man kann auch ältere Sachen hernehmen also ältere Schränke oh, ist meistens dann ähm, ja wenn man jetzt gerade diesen Vintage-Stil oder so ganz gerne mag ähm, spricht auch gar nichts dagegen. Da gibt es auch ganz tolle Biofarben, also das habe ich zum Beispiel jetzt bei uns im Kinderzimmer gemacht, weil da wollte ich jetzt nicht irgendwas vom Baumarkt haben, was irgendwelche Ausdünstungen hat. Ja. Genau, dass man das dann streicht und dann kann man das auch ganz schön machen.
0: Was nimmst du da für Biofarben? Das interessiert vielleicht die Zuhörer.
1: Weißt du das? Ich weiß nicht mehr, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber ich kann mal nachgucken, kann ich gerne mal, wie die hießen, hier gibt es in Regensburg so einen Biofach, also so einen Handel mit Biofarben, praktisch so ein extra Geschäft. Ja. Wo ich, da bin. ich weiß jetzt nicht, ob es da die Eigenmarke von denen ist, oder. aber ich kann da nochmal nachfragen. Das ist kein ja, Problem. cool, cool. Und
0: sag mal nochmal, vielleicht müssen wir nochmal auf die Schwangern, deine Hauptspezialrichtung ist ja, ist ja Hebamme. Also ich, ich glaube, mehr Vorsorge als Nachsorge oder ist beides gleich?
1: Ähm, also ich arbeite, also Vorsorge mache ich äh, relativ wenig. Ähm, ich arbeite hauptsächlich in der Klinik und Nachsorge.
0: Nachsorge, also es ist wirklich dein, dein Spezialgebiet. Da muss ich gleich noch eine Frage stellen. Ist es denn, ist es denn ratsam? Ähm, also das habe ich jedenfalls bei meinem Kind gemacht. Wir haben immer über dem Bett sowas, was man aufziehen konnte gehabt. Ist sowas ratsam, weil das fast jeder macht und das alle gut finden? So ein Mobile? Ja.
1: Was ich, sich was bewegt? Ähm, also wenn die Kinder klein sind, ähm, bekommen sie das ja meistens noch nicht so mit. Da ist eher die Spieluhr interessant, wenn das Musik macht und das einfach eine vertraute Melodie ist. Ähm, ja. die einfach kennen. Wenn die älter sind, ist es schon so, dass, ähm, dass sie da einfach ähm, ja Gucken können, ähm, manche, also, dass das Kinder so richtig extrem beruhigt, kenne ich jetzt ähm, so nicht, aber es lenkt halt einfach ab. Also, es ist halt so ein bisschen eine Beschäftigung, gerade wenn es halt okay. einfach langweilig ist, wenn sie im, im Bett drin liegen. Wobei, da gibt es okay. auch neue Sachen, ähm, das ja? finde ich nicht schlecht, so also, Mobiles, die ähm, sind so Vögel dran, mit ja? so einem, wo die die dann selber praktisch auch fangen können, wenn die die Füße anziehen und mit den Händen, also das, können die echt mit vier, fünf Monaten das schon machen? Das finden die da ganz witzig und die bewegen sich auch. Und ja, gut. man muss immer schon auch aufpassen, dass es einfach nicht zu viele Reize sind für Kinder, weil wenn die immer ja. so gut mit werden und so viel Input kriegen, tut es ihnen auch in den seltensten Fällen gut. Also, da muss man auch immer gucken, dass man es nicht zu überdosiert.
0: Ja, ja, das verstehe ich. Wie, wie kommst du denn eigentlich auf die Idee, Hebemann zu werden? Ich meine, das, das ist ja auch fast ein aussterbender Beruf. Ich finde das total klasse. Wie kommst ja. du auf die Idee?
1: Auf die Idee, ähm, ja das ist ganz witzig, da war ich ähm, 14, 15 und ähm, habe halt überlegt, was ich mal machen könnte und ähm, fand halt schon immer Krankenhäuser toll, das hat mich fasziniert und äh, ja, habe halt überlegt, in welche Richtung und wollte halt auch mit überwiegend schönen Sachen was zu tun haben, weil da wusste ich jetzt, keine Ahnung, ist Krankenschwester auf der Onkologie oder so, bewundere ich total, wie man da arbeiten kann, weil man kann da sicherlich sehr viel Gutes machen, aber emotional das alles wegzustecken und zu verarbeiten, weiß ich, wird, wird total schwer fallen, weil ich dann ja. einfach so mit diesen Patienten mitleben muss, dass ich mich da ganz schlecht abgrenzen könnte und ähm, ja, da, da habe ich echt lange überlegt, was wir da machen könnten und dann haben drei Freundinnen von meiner Mama damals unabhängig voneinander, also die kannten sich auch nicht und gesagt, du, die Sarah, das wäre voll die Hebamme. Das wird so gut zu ihr passen und da das meine Mama erzählt und gesagt, du, die denken alle, du wärst ähm, eine ganz tolle Hebamme und dann habe ich ja, Hebamme, Hebamme und habe mich dann damit beschäftigt und ja, und das war so der einzige Job, der wirklich alle meine Anforderungen <lacht> erfüllt hat und dann wusste ich, dass ich das werden will, was damals sehr, sehr schwierig war, da überhaupt unterzukommen.
0: Ja, und du hast mir erzählt, dass du praktisch nicht in Ruhe durch die Stadt gehen kannst, weil dich jeder anhaut und jeder fragt
1: und jeder einen Tipp will. Und Je nachdem, wie, wie groß die Stadt ist, ja. Also dass man jemanden trifft, den man kennt, das ist schon, ähm, schon relativ häufig, aber es ist ja auch schön. Also,
0: ja, was ist denn das meiste? Ja, von den Begegnungen. Was ist denn das? Äh, was sind denn so die häufigsten Fragen, die dir gestellt werden?
1: Boah, das ist echt schwierig. Also die häufigsten Fragen.
0: Oder was ist so, was, was immer gefragt wird, also was die jungen Mütter immer wissen wollen, vor allen Dingen die ersten jungen Mütter.
1: Das ist so vieles, das ist meistens das, meiste halt das Stillen, was das halt betrifft und ja. wenn die Kinder größer sind mit dabei kostet, wo wir die Frauen beraten als Hebammen, ähm, ja, Geburt eh, also dieser ganze Ablauf, das ist ja schon eine, eine Wahnsinnserfahrung für jede Frau, eine Grenzerfahrung auch im ja. Leben. Ja, ja, ja. Ja, nee, toll. Du,
0: wir müssen noch darüber sprechen. Wir haben ja, ähm, um mal jetzt noch das Thema schnell zu wechseln und uns auf unserem nächsten Podcast einzuleuten. Ähm, wir haben ja, äh, wir haben ja äh, den, äh, den, sag ich schon, den Erdbauer gesucht. Ja. ja. Und ja. das ist ja nicht ganz so einfach gewesen und in unserem nächsten Podcast wollen wir darüber berichten, damit die Leute wieder weiter teilhaben äh, an dem Geschehen. Und bei, ähm, bei euch zwei haben wir, haben wir auch noch Folgendes gemacht, du hast ja auch mal ein kleines Sprechzimmer, ja. ähm, wo du ähm, später mal Beratung durchführen wirst für werdende Mütter. Und ja, da haben wir eine Klöntür eingesetzt, weil wir das so, äh, so cool finden. Ja. Und du fandst auch ganz witzig, nicht, dass
1: man das so macht, oder? Das ist super, das ist eine super Idee. Also da bin ich echt schon gespannt drauf. <lacht> so kann man unten zu, zulassen und oben aufmachen.
0: <lacht> ja, wenn jemand kommt. Also äh, ich finde das auch ganz, ganz witzig und ja, freue ich mich schon. Okay, Sarah, dann danke ich dir ganz herzlich für den Podcast. Und wir hören uns bald, bald wieder. Ja. Und ich lade natürlich alle dazu ein, abonniert am besten den Podcast und seid dabei bei diesen ganzen spannenden Geschichten. Und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr euch eine, die Zeit nimmt und dem Podcast bei iTunes eine Bewertung gebt. Und entschuldigt bitte diese ganzen Zwischengeräusche, die heute hier sind. Das ist nicht ganz geplant gewesen, aber es ist, wie es ist. Also, Sarah, ich danke dir und ich danke allen Zuhörern und macht's gut und bis bald.
1: Danke, tschüss.